0: ¡Hola a todos y muy bienvenidos a Palabras Teológicas! Mi nombre es Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto poder acompañarles al comienzo de esta semana en la cual vamos a conversar y hacer memoria de uno de los grandes místicos españoles de su tiempo, San Juan de la Cruz. Estamos ya llegando hacia el final del año de este año tan especial de este año tan desafiante estamos despidiendo el 2020 y también estamos dando la bienvenida al año 2021 confiando sin duda que este año 2021 va a ser mucho mejor para todos nosotros en este día 14 de diciembre queridos amigos la iglesia hace memoria de este místico y poeta Juan de la Cruz por ello, el podcast del día de hoy va a estar dedicado a conocer un poco más su figura. Y por ello, el título de este podcast, Ampliando modelos antropológicos, Juan de la Cruz y el Teo Eros Poético. Juan de la Cruz, cuyo nombre civil era Juan de Yepes Álvarez, nació el 24 de junio de 1542, en Fontiveros, Ávila Y falleció en Úbeda el 14 de diciembre de 1591 Místico y poeta del renacimiento español Reformador junto con Teresa de Ávila de los Carmelitas En este podcast, por lo tanto, queremos acercarnos A modo de lector iniciático de su obra Al sentido poético de su misma obra ella, a juicio de sus conocedores, se consigna en tres poemas considerados mayores. noche Oscura, Cántico Espiritual, Llama de Amor Viva. En este podcast, además queridos amigos, vamos a leer parte de esos poemas. Y vamos a dejarnos interpelar por esa pluma mística, por esa pluma creativa, por esa pluma seductora de Juan de la Cruz. La poesía y su vínculo con el trasfondo místico, temas que han sido tratados en otros podcasts, es aquello que en este encuentro de palabras teológicas queremos pensar. Los conocedores de la obra de Juan de la Cruz indican que lo poético es quizás la pista más sugerente para mirar y dejarnos interpelar por su pluma. Uno de esos conocedores, Salvador Ros García en una obra muy interesante que se llama La mística del siglo XXI del Centro Internacional de Estudios Místicos nos dice en el capítulo que él escribió cuyo título es La seducción de los místicos, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz nos dice Salvador Ros García en el caso de Juan de la Cruz cuyo máximo efecto comunicativo lo consigue en la poesía hasta el punto incluso de entregarla al lector Con la seria advertencia de no abreviarla a un único sentido A que no se acomode todo paladar Hasta ahí la cita Resulta muy llamativo lo que Ross García Parafraseando a Juan de la Cruz nos indica La poesía en sí misma no puede ser reducida a un único modelo de entenderla. Diríamos de interpretarla. Sino que tenemos que dejar que ella nos cautive. Que lo místico y lo poético nos pueda ayudar a pensar... otras maneras de entender lo humano y de entender a Dios. Esta intuición de lo no traducible o del carácter, podríamos decir no acomodaticio de la poesía es compartida por otros autores por ejemplo, Johannes Pfeiffer en una obra muy interesante, que también se la recomiendo que se llama La poesía, hacia la comprensión de lo poético, publicado por el Fondo de Cultura Económica es muy interesante Johannes Pfeiffer nació en 1902 y falleció en 1970 fue un historiador del arte y filósofo alemán obtuvo el doctorado en la Universidad de Friburgo entre sus maestros se encuentran Husserl, Heidegger y Jasper y de ahí que en buena parte de su obra se revele esa concepción heideggeriana y existencialista de la poesía les recomiendo leer a Johannes Pfeiffer en esa obra la poesía, hacia la comprensión de lo místico y él dice justamente que la poesía en realidad tiene que ver con el vacío tiene que ver con la ausencia tiene que ver con esas búsquedas que no están y que se hacen en un camino por su parte, otra española universal la filósofa y exiliada María Zambrano en una hermosa obra en la cual hace constantes guiños a Juan de la Cruz obra titulada filosofía y poesía está, también está publicada por el Fondo de Cultura Económica Indica que, comillas, ningún poeta puede ser escéptico. Ama la verdad, más no la verdad excluyente. No la verdad imperativa, electora, seleccionadora de aquello que va a erigirse como dueño de todo lo demás. Hasta ahí la cita de María Zambrano, que se la vuelvo a recomendar. Nuevamente. Juan de la Cruz, en cuanto poeta místico, en cuanto partícipe de la experiencia con Dios, eso es la mística, a juicio de Raymond Panikar, un autor que ya hemos nombrado en otros encuentros, nos invita a no capturar dicha experiencia y a no capturar a ese Dios en una única forma de entenderlo. Es por ello que pienso, queridos amigos, que Juan de la Cruz representa ese profundo teo eros poético, teo eros poético una poesía que canta a Dios en un lenguaje aproximativo poesía que surge del deseo y de la ausencia por ello es eros un deseo de Dios por ello es teo teológico, teologal por ello es una fe que va entendiéndose desde la experiencia del encuentro a Dios se le desea se le busca se ansía y la poesía de Juan de la Cruz está modulada por esa nostalgia sobre todo en el clímax de la noche oscura del alma la noche oscura es ese momento en donde el alma experimenta el vacío total del sentido pero y esa es la gran paradoja es en esa noche oscura en donde van surgiendo las más bellas prosas Versos y composiciones El alma El centro del ser humano Se siente herida Ante el Dios que llega a la vida Pero que se escapa Por eso es paradójico Dios llega pero se escapa Dios es un exilio Permanente La fe no es sino Un descentramiento Una salida que busca Atientas En la noche del sentido al amado, como Juan de la Cruz llamaba a Dios y una de esas grandes composiciones poéticas es justamente el cántico espiritual quizás la obra más importante de Juan de la Cruz les quiero regalar algunos versos de una larga poesía, es muy extensa tiene varios versos, ustedes la pueden buscar, así que también les dejo esa invitación para dejarse interpelar también por este cántico espiritual de Juan de la Cruz quien lo escribe justamente en un momento de profunda crisis él fue detenido por los carmelitas y fue recluido en una pequeña celda luego de haber sido enjuiciado, haber sido golpeado, y Juan de la Cruz en ese vacío, en esa noche oscura la cual él pensaba, bueno, ¿dónde está Dios? ¿dónde está ese amado? Él compone el cántico espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras y pasaré los fuertes y fronteras o bosques y espesuras plantadas por la mano del amado o prado de verduras de flores esmaltado decid si por vosotros ha pasado o cristalina fuente si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Hasta ahí estos primeros eh, versos del cántico espiritual. María Zambrano, esta autora que hemos comentado anteriormente, comentando el cántico espiritual de Juan de la Cruz, nos dice el cántico espiritual del místico Juan de la Cruz es el canto a la ausencia del amado. Aquí explicable porque su amado en efecto no es visible. Pero en la poesía profana de este tiempo y del anterior, se vería también constantemente este motivo de ausencia y de búsqueda constante de las huellas del amado. La naturaleza entera se transforma. Ríos, árboles, prados. La luz misma conserva la huella de la presencia amada, siempre esquiva e inalcanzable. La ausencia y la angustia, el santo decir no sé, la incertidumbre, esa experiencia tan relevante de este tiempo, es un tema recurrente del arte, de la poesía. Y, como dice María Zambrano, si no hubiera ausencia no habría cántico poético no habría mística arte ni vida y la música también se hace parte de esta ausencia quisiera dejarlos ahora con una agrupación chilena Santa Feria quien junto con Roberto Márquez de Yapu proponen una composición poética también que habla de aquel que se va, de aquel que se marcha y que es buscado anhelantemente y con deseo. Los voy a dejar ahora entonces con Santa Feria y con Roberto Márquez de Yapu en Si Te Marchas, No Hay Manera, una composición del año 2017 del álbum En el Ojo del Huracán. Los dejo entonces con Santa Feria y Roberto Márquez en Si Te Marchas, No Hay Manera. Veníamos a Santa Feria con Roberto Márquez en esta composición Si te marchas no hay manera del año 2017 del álbum En el ojo del huracán Es muy bonita la, la letra, además que su melodía anima el corazón Va motivando también en estas últimas semanas del año Moriré, si es posible estar a tu lado yo moriré dejaré que me quemen todas las promesas de nuestro ayer no hay remedio para tu ausencia si en el alma sufre toda mi conciencia mi alma gritará su dolencia mi destino sellaré sin tu presencia es como Juan de la Cruz ¿a dónde te escondiste amado? y me dejaste con gemido como el ciervo huiste habiéndome herido salí tras ti clamando y eras ido Quizás el tiempo de la pandemia es aquella situación en donde se marcha el amado, que también puede ser llamado el sentido. ¿Cómo continuar caminando entonces, queridos amigos? Juan de la Cruz nos ayuda con un intento de respuesta, confiando en Dios que transforma el alma, muy en la línea del cantar de los cantares, los conocedores del místico indican que el cantar es una de las fuentes más recurrentes en las cuales Juan de la Cruz se inspira para componer su propia poética. El amado, que es Dios, busca a la amada, que es el alma. El amado es Dios, la amada es el alma. Y tomándola la transforma, y la transforma en la noche oscura, en la noche oscura pienso que ello es un elemento de suma importancia, sobre todo cuando queremos pensar la acción de Dios Dios nos salva en medio de la noche oscura del alma Dios nos salva en la pandemia, en el dolor, en el sinsentido y en el vacío y nos salva así porque la encarnación el misterio de navidad aquello que estamos esperando también, supone que Dios asumió palabra fundamental. De hecho, yo la escribí aquí con mayúscula Asumió nuestra noche oscura del alma. Y Juan de la Cruz, en esta poesía, Noche oscura del alma, nos dice lo siguiente. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada en la noche dichosa en secreto que nadie me veía ni yo miraba cosa sin otra luz ni guía sino la que en el corazón ardía oh noche que guiaste oh noche amable más que la alborada oh noche que juntaste Amado con amada, amada en el amado transformada. Quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado. Entre las azucenas, olvidado. Amada en el amado transformada. El encuentro con Dios, queridos amigos, con el Dios amado, transforma, da vida sana y libera Juan de la Cruz y aún en medio de las vicisitudes de su tiempo y de su propia historia es capaz de regalar su poesía desgarrada y anhelante de Dios de aquel a quien también llamó la llama de amor viva escuchemos esta última composición de Juan de la Cruz llama de amor viva oh llama del amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro pues ya no eres esquiva acaba ya si quieres rompe la tela de este dulce encuentro oh cautiverio suave oh regalada llaga oh mano blanda oh toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga Matando muerte en vida la has trocado O lámpras de fuego En cuyos resplandores Las profundas cavernas del sentido Que estaba oscuro y ciego Con extraños primores Color y luz dan junto a su querido Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno Y donde secretamente solo moras y en tu aspirar sabroso De bien y gloria lleno Cuán delicadamente me enamoras Hasta ahí la composición La llama de amor viva De San Juan de la Cruz Dios hiere Se acerca quemando Y deja en el corazón del místico Una fuerza de conversión y crecimiento Por ello Juan de la Cruz es, en definitiva, el autor que sabe degustar en su poesía, cuál es el centro de la experiencia con Dios. Finalmente, ¿qué nos aporta el místico español Juan de la Cruz? ¿Cómo podemos ampliar lo humano con su insigne poesía y con su vida? En primer lugar, reconocer el deseo de Dios, de la vida, del sentido. La vida, queridos amigos, desea, y el deseo nos mueve. Pensar entonces el eros y el deseo como fuerza de la fe. En segundo lugar, valorar el estado del sentimiento de la noche oscura. De esa búsqueda del amado, de la ausencia. Dios salva en medio de esa paradoja porque Él la asumió. Finalmente, valorar y volver una y otra vez con lo poético con aquello que seduce y conmueve. La razón poética, pienso, amplía horizontes y permite que la vida no se reduzca a una sola palabra, porque el santo decir poético es espacio para la fe y para la vida. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes estas nuevas palabras teológicas al comienzo de esta semana del 14 de diciembre, en la que hemos hecho memoria de San Juan de la Cruz como siempre a seguir cuidándonos y desearles a todos ustedes una muy buena semana, que estén todos muy bien, chao chao